1: al-Sihir Tepatah ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutakabbala sahabat Idrim dimana, dimana saja berada semoga kita selalu berada dalam lindungan barokah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> amin ya rabbal alamin Uh, kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Al Arba'in An kita masuk pada al hadis sadis hadis yang keenam yang berbicara tentang uh, halal haram dan syubhat dan beberapa perkara yang terkait langsung saja kita baca hadisnya bismillahirrahmanirrahim an abi abdillah an nu'man bashirin radhiyallahu anhu ma'ala. Samiatur Rasulallahi sallallahu alayhi yakul innal halal abayin wa innalharama la ya lamuhun nakati rum wa erdihi, waman haram. قَرَعِ يَرعى حول الحما يوشك اياك فيه الا و لكل حما الله معارمه في الجسد مضغه الجسد كله الجسد كله وهي baik anil an Abi Abdullah An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Abu Abdullah Noaman bin Bashir radhiyallahu anhuma dia berkata Nu'man bin Bashir ya tidak terlalu banyak ya apa namanya uh, kisah yang menyebutkan tentang beliau karena memang dia baru lahir tahun dua Hijriah ya jadi Rasulullah hijrah ke Madinah dua tahun kemudian dia baru lahir artinya memang sangat muda sekali usia usianya ya kalau dibandingkan misalnya dengan Uh, sahabat yang kemarin juga dikatakan muda uh, Abdullah bin Umar yang lahir 3 tahun setelah kenabian ya, kalau ini bahkan 2 tahun setelah setelah hijrah baru lahir dan bahkan uh, dikatakan bahwa dia adalah bayi muslim pertama yang lahir dalam Islam dari kalangan Ansor. jadi orang tuanya muslim ya sahabat makanya dikatakan radiyallahu anhumah ya dan dia lahir dalam keadaan Islam ya sebab uh, sebagian sahabat bahkan kalau tidak dikatakan sebagian besar ya lahir dari orang tua yang masih yang masih musyrik ya kalau ini orang tua sudah muslim dan uh, dari kalangan Ansor, yaitu dari uh, ahli Madinah penduduk kota Madi, penduduk kota Madinah karena itu uh, juga dia meriwayatkan hadis Tidak langsung, tidak semua langsung dari Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Wasallam. Maka redaksi hadisnya pun, ya apa namanya, eh, kadang eh, tidak, misalnya tidak mendengar langsung. Eh, kalau ini, wallahu alam bisa jadi dia yang mendengar, mendengar langsung karena dia mengatakan Sami atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mendengarnya dari sahabat yang lain. Ya, jadi uh, memang dalam periwayatan hadis kadang sahabat tidak mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemungkinan dia mendengar dari sahabat yang yang lain di antara sahabat yang Nu'man bin Bashir uh, meriwayatkan hadis Rasulullah adalah dari uh, Umar bin Khattab dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dalam riwayatnya dia sempat menjadi gubernur Kufah ya pada masa Muawiyah dan juga menjadi uh, gubernur dari negeri Homs uh, Suria. Dan wafat di daerah Syam, di negeri Syam, ya, di Suria pada tahun 65 Hijriah. Ya. Baik, kemudian uh, dia mengatakan aku mendengar Rasulullah Wasallam bersabda ya, Innal halal ya, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Ya. Wa innal harama perkara yang haram juga jelas. nahuma umurun mustabihatun antara yang halal dan yang haram ada perkara yang mustabihat ya perkara yang samar Apakah dia halal ataukah dia dia haram ya, atau yang nanti lebih dikenal dengan istilah syubhat ya, jadi dikatakan haram persis ya, tidak terlalu jelas dan kuat ya petunjuknya dikatakan halal juga ya seperti ada indikasi atau petunjuk yang mengarah kepada keharaman begitu ya la ya'lamu kathirum minannas la ya'lamu ya tidak mengetahui perkara ini perkara syubhat ini katsirum minannas banyak orang jadi banyak orang yang tidak tahu perkara syubhat ini tidak tahu apa apa hakikatnya ini apakah boleh atau tidak ya apakah boleh atau atau tidak Ya pemahamannya bukan berarti uh, tidak ada yang tahu atau sedikit yang tahu, ya. banyak yang tidak tahu. Banyak juga mungkin yang tahu, ya yang tahu karena ilmunya, karena paham dan semacam dan semacamnya. Famanita ya. ko shubohati famanit ko siapa yang ita ko ita itu apa artinya menghindar. Ya, makanya takwa dikatakan takwa dari kata-kata alwiqayah artinya eh, sesuatu yang dapat kita jadikan tameng sehingga menghindarkan kita dari adab Allah dari ancaman Allah yaitu dengan bertakwa dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan meninggalkan apa yang Allah larang maka dikatakan takwa di sini dikatakan famanit famanittaqo siapa yang takut menghindar ya berlindung Asyubhat dari perkara syubuhat ya, dalam arti dia tidak melakukannya dia tidak mengambilnya dia tidak me, e, memanfaatkannya atau mengkonsumsinya ya, apakah mungkin satu perbuatan apakah mungkin makanan apakah mungkin pakaian apakah mungkin satu tindakan ya ketika itu e, masuk dalam area syubhat lalu dia tinggalkan ya, dia hindari maka orang seperti itu istabro. Istabro itu artinya uh, dari kata-kata uh, apa namanya uh, baro'a, bari'a. Ya, artinya bebas. Ya. Uh, dia mencari keselamatan, kebebasan lidinihi bagi agamanya. Wa irdihi irdun artalah kehormatannya. Jadi dari segi agama tentu saja dia akan lebih terhindar dari perkara yang kemungkinan Eh, dapat masuk kategori perkara yang haram Dari segi kehormatan dia terhindar Dari kemungkinan tuduhan-tuduhan buruk Penilaian-penilaian tercelah Karena masuk ke area subhat Meskipun itu tidak mutlak dikatakan hak, dikatakan haram Waman ya. wako afis subhat Tapi kebalikannya Siapa yang eh, masuk ke dalam perkara subhat ya, Perkara yang tadi, samar tadi Haram. Ya, maka dia akan masuk ke dalam perkara yang diharamkan ya, Dia area syubhatnya dia masuki ya, Maka hal itu akan sangat besar menyeret dia Menarik dia kepada perkara yang diharamkan Karra'i yar'a hawlal hima Karra'i sebagaimana arrai arrai kemarin sudah kita sedikit singgung dalam hadis Jibril al-arruat ya yaitu apa namanya penggembala ya tunggalnya adalah ra'i penggembala ya yar'a yang menggembala ya. yang menggemba menggembala hawlal hima di sekitar apa yang disebut dengan alhima alhima adalah satu areal yang biasanya terlarang bagi siapapun untuk masuk dengan segala ketentuan yang ada dilarang masuk area ini katakanlah satu daerah yang luas ya kemudian ada satu daerah atau satu katakanlah wilayah tanah atau kebun atau rerumputan yang sudah dikasih tanda jangan masuk daerah ini atau biasa ditulis tanda apa daerah terlarang
0: Restoran ada strip apa
1: area. strip merah yeah. Yeah. nah itu uh, namanya alhima nah tentu saja ada batas kan antara daerah terlarang dengan daerah yang tidak terlarang nah batasnya ini yeah, kalau dalam pendekatan halal haram subhat dia adalah perkara sub perkara subhat ya yeah, perkara subhat nah penggembala yang menggembala di daerah batas ini yushiku ayya ko maka ya dia nyaris akan masuk ke dalamnya ya artinya tinggal selangkah lagi masuklah dia ya sehingga apa namanya itu yang kemudian dikatakan waman wako afi shubuhati wako alfil haram sangat mudah sekali atau sangat mungkin sekali dia masuk ke dalam daerah larangan tadi karena dia mendekati batas tersebut. Ala wa inna hima ketahuilah. Setiap raja, raja, biasanya penguasa raja itu biasanya ada saja daerah wilayah yang orang lain enggak boleh masuk. nggak boleh masuk, daerah yang dilarang. apakah mungkin kebunnya, tanahnya, gedungnya dan semacamnya. Ala wa inna maharimu Daerah larangan atau kalau mau diistilahkan Ada daerah yang dimana menjadi e, daerah larangan orang untuk memasukkannya. Kalau bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah maharimu. Perkara-perkara yang telah dia tetapkan keharamannya. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Itu seakan-akan kita masuk dengan sengaja ke satu daerah yang sudah jelas-jelas ditetapkan di sana. Dilarang masuk. Lalu kita masuk. Begitu ya. Itu adalah gambaran bagi orang yang melakukan ya, larangan atau sesuatu yang Allah haram haramkan dan biasanya setiap orang akan melihat ini larangannya tegas atau tidak hmm. gitu ya ini yang punya larangan siapa Oh ternyata yang punya larangan apakah uh, seorang penguasa besar seorang katakan jenderal dan seterusnya dia tentu akan menjaga diri kalau dia tahu siapa yang melarangnya. Ya mestinya hal itu akan lebih besar sikapnya ketika dia tahu itu merupakan larangan Allah karena kebesaran dan kemuliaan al- Allah. Kemuliaan Allah. Alawain nafil jasadimu dogotan. Ketahuilah ya dalam setiap jasad dalam dalam tubuh manusia itu ada dogotan. Dogoh. Dogoh kemarin sudah kita bahas juga dalam hadis keberapa ya? dalam hadis ketiga kalau tidak salah. Ya inna ahadakum yajma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma 'alaqatan thumma 'alaqatan mithla dhalik thumma mudghatan mithla dhalik ya, sepotong daging ya seukuran tadi kunyahan seseo, seseorang mudghah ya dalam setiap jasad tu ada mudghah ada segumpal daging kalau biasanya diistilahkan hmm. ya idza salahat hal jasad kulluh kalau segumpal daging ini baik Maka baiklah seluruh tubuh seseorang. Wa idafa fasadat, fasadal Dan jika daging segumpal daging ini buruk, maka buruklah tubuh seseorang. Ala kolbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging ini adalah alkolbu. al yani alkolbu memang penafsiran dan uh, penerjemahannya bisa dari dua sisi, bisa dari sisi zohir materi. Yang disebut Al-Kolbu itu sebenarnya jantung. Hmm. Jadi kalau kita kadang-kadang berarti al itu hati. Ya memang hati cuma itu dari sisi uh, pemaknaan yang non-materi. Hmm, ya. Ya. Kalau dari segi fisik yang namanya Kolbu itu jantung.
2: Hmm, bukan, liver. O-
1: bukan, hmm. bukan liver. Bukan, bukan liver. Kalau liver itu kabit.
0: Kabit. kabit.
1: Ya. Ah. Ya. Jadi kalau orang punya penyakit jantung hmm. itu maradul kolbi.
2: Maradul kol, iya.
1: bukan sakit hati, <laughs> kalau kita bilang sakit hati, iya tapi kalau sakit jantung maradul kol. Yes. Jantung, karena memang jantung tentu saja sangat uh, sentral dalam diri seseo- seseorang. Seorang. Meskipun hmm. mana al kolbu juga lebih sering diartikan uh, dalam arti uh, bagian dalam diri manusia yang memang sangat mendasar, yaitu memang diartikan hati, ya, diartikan sebagai jiwa, diartikan sebagai ruh. Yang menjadi inti dari kehidupan seseorang Itu nanti bisa kita lihat Apa namanya Makna dan pemahaman yang jelas Baik diartikan sebagai jantung Diartikan sebagai hati Kedua-duanya tentu maknanya sama Atau maknanya Apa namanya Memiliki makna bahwa Perkara ini sangat penting Baik dalam aspek fisik Kalau kita mau sehat fisik kita, maka jantung kita pun harus, ya, sehat. harus sehat. Atau juga kalau kita mau sehat secara keseluruhan, ya selain jantung kita sehat, maka hati dan jiwa kita pun harus sehat. harus sehat. Baik. Uh, Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. dan Muslim. Baik. Uh, seorang ulama Abu Daud As-Sijistani mengatakan tentang hadis ini. Innal Islama yaduru ala arba'ati ahadith. Ya Islam itu berputar berporos pada empat hadis. Jadi ada empat hadis. Ya memang kadang-kadang banyak para ulama menyebutkan ada tiga hadis yang menjadi poros Islam. Ada empat hadis. Ya itu biasanya untuk menggambarkan tentang hadis-hadis tersebut memang uh, sangat uh, sentral maknanya sangat dalam dan menjadi uh, pokok agama untuk berbagai macam perkara yang yang banyak. Ya, jadi ada empat hadis yang menurut Abu Daud al-Sijistani itu menjadi apa namanya? poros dalam is dalam Islam. Ya, pertama adalah innamal a'malu bin niat. Ya, ini terkait dengan masalah niat, masalah hati yang sudah kita bahas pada hadis perta- pertama. Ya, yang kedua ini juga nanti disebutkan, semua hadis ini disebutkan dalam uh, kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Makanya Imam Nawawi dalam mukaddimahnya sebagaimana kita katakan, hadis-hadis yang dia cantumkan adalah hadis-hadis yang memang ya menjadi Uh, apa namanya kaidah kaedah utama menjadi poros utama dalam uh, dalam Islam yang kedua adalah min husni islamil maritarkuhumala yakni ya mening- uh, diantara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dan berguna baginya itu juga nanti akan ada pembahasannya hadis tersebut dan memang juga memiliki makna yang dalam hmm. Kemudian layuk ya, minu nafsi. Tidaklah sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai apa yang didapatkan bagi saudaranya atau kebaikan yang didapatkan bagi saudaranya, sebagaimana dia mencintai apa yang dia dapatkan untuk diri untuk dirinya. Dan yang terakhir adalah hadis yang kita bahas ini innal halalabaiyinun wa innal haroma Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Baik. Uh, masing-masing akan ada pembahasannya hadis inamal bin niat sudah kita bahas ya uh, berikutnya juga min husni islamil mari juga akan kita bahas layuk minu ahadukum juga akan dibah- akan dibahas baik kita akan bahas hadis ini saja innal halala bayinun wa innal haroma bayinun ya apa makna hadis ini secara keseluruhan ya bahwa hadis ini menggambarkan tentang Salah satu bagian dari Islam yang sangat mendasar. Yaitu tentang adanya syariat. Islam itu memang ada keyakinan di dalamnya. Ada akidah. Ada tentang masalah akhlak, adab, budaya, etika. Tapi selain itu dalam Islam juga ada syariat. Ada syari? Ada syariat. Maka adanya syariat dalam Islam itu adalah perkara yang tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Apa sih syariat itu? Sesuatu yang mengatur kita. Sesuatu yang akan menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita. Ibarat kita di tengah perjalanan. Ya maka di sana akan ada rambu di sini boleh di sini tidak di sini uh, harus begini di sini harus seperti itu itu namanya syari syariat ya. dan itu merupakan ya perkara yang uh, mendasar sekali bagi bagi Islam ya. maka dikatakan berbicara tentang Islam maka dia harus dapat menerima dan mengamalkan konsep syariat. Dan diantara inti dari syariat itu adalah salah satunya tentang adanya konsep halal dan haram. Ya, konsep halal dan haram. Dan haram. Ya, ini uh, satu perkara yang harus menjadi pemahaman dasar dan pemahaman bersama bagi setiap muslim. Ya, bahwa ketika diri kita menjadi seorang muslim berarti harus siap. Sebagaimana kita bahas kemarin. harus siap diatur hmm. yeah. diatur, diarahkan berdasarkan, berdasarkan Islam ibarat ada sebuah hmm. gedung katakanlah gedung pertunjukan atau apa begitu kan oh,
2: yeah.
1: Yeah. biasanya kalau kita masuk gedung itu nanti ada ketentuan-ketentuannya hmm. ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuannya yang masuk gedung ini nggak boleh bawa makanan misalnya pakai masker pakai masker <laughs> kalau sekarang dan e, harus bersikap begini, yeah. begitu, begini, begitu ketika dia masuk gedung berarti apa? harus, harus di, sudah siap dengan ketentuan yang di, berlaku hmm. itu konsekuensi logisnya konsekuensi hmm. logisnya Logis. yeah. nah dan itu perkara yang sangat siapapun orang pasti menerima hmm. Pasti menteri Maka aneh Yang aneh adalah Orang Dia muslim hmm. Mengaku muslim Tapi ketika sudah berbicara tentang syariat hmm. Apalagi kalau sudah bersentuhan Dengan hal-hal yang mungkin Mengganggu kepentingannya hmm. Baik kepentingan yang sifatnya Materi, kepentingan yang sifatnya Syahwat dan seterusnya Dia mencari-cari alasan Dan cara Oh ini nggak benar, oh ini kurang cocok, oh ini bukan urusan agama, ya, 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 ya. Ya. oh ini uh, urusan publik,
2: hmm.
1: ya, agama cuma hubungan kita kepada all, Allah, kepada Allah dan seterusnya akan ada saja cara-cara yang apa namanya dia cari-cari hmm. untuk menghindar dari syari- syariat, dari syariat. Ya. Berbicara tentang Islam memang berbicara tentang syariat juga. Ya memang kita tidak akan menafikan bahwa di sana ada masalah keyakinan. pada hmm. Allah di sana apalagi ada masalah akhlak masalah adat tapi jangan lupa bahwa dalam Islam pun ada aspek Syari syariah. bahkan itu merupakan salah satu ruh dalam ajaran Islam Islam yeah. dalam ajaran Islam yeah. para nabi yang memang Allah turunkan untuk mencampaikan dakwah tentang tauhid Allah sertakan bagi setiap nabi setiap rasul syariah hmm. ajaran Untuk menjadi panduan bagi umat, umatnya. Ya. Meskipun mungkin ada satu dua atau beberapa ajaran yang berbeda satu sama lain. Ya. Kalau akidahnya sama, ya. tapi syariatnya ada yang berbe- berbeda, ada yang berbeda. Tapi yang, memberi, yang menjadi pemahamannya adalah setiap nabi punya syari- syariat. Punya syariat. Ya. Kita lihat di sini, ini memang dalam bahasa Arab, mas ya. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala Allah katakan hmm. Likulin jaalna minkum kum wa atau wamin haja hmm. ya. pada setiap mereka kami jadikan bagi mereka syir atau wamin haja ya. ya, kalau kita baca tafsirnya misalnya dalam tafsir At-Taubari ya, dia mengatakan waan kota dari kota ada, dia mengatakan apa itu syirah sabilan wasunah hmm. jalan dan hmm. aturan wasunan muhtalifah aturan-aturan tadi ketentuan-ketentuan itu berbeda. Lit Taurati syariat. Taurat punya syariatnya. Walil Injil syariat. Injil ada syariatnya. Walil Qur'an syariah. Al-Qur'an ada syari'at? Syariatnya. syari'atnya. Yuhaillahu fiha ma Di dalamnya itu Allah nanti akan menetapkan uh, uh, apa namanya perkara yang halal, apa yang Dia kehendak. Kehendaki wa yahrimu balaan dan Dia akan mengharamkan apa yang Dia kehendaki, balaan sebagai uji ujian. sebagai ujian. Li'alla ma'man yuti'uhu am mimman ya'si. Untuk dia ketahui siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang maksiat kepada kepada Walakin nad-dinal wahid allazi la yakbalu hmm. Tapi satu agama yang tidak menerima selainnya. Yaitu apa? At-tauhid wal ikhlasu Tauhid dan memurnikan ibadah kepada kepada Allah Allah ja'at bihi rusul Yang Dibawa oleh para, ro- rasul. para Rasul. Jadi ayat ini, ini memang uh, harus diingat baik-baik ya, diperhatikan. Sebab ayat ini juga ada yang ingin, uh, apa istilahnya, me- mengalihkan dengan makna seakan-akan ayat ini ingin memberikan satu pemahaman uh, bahwa Allah menciptakan berbagai macam agama.
2: Yeah.
1: Lalu memilih pada kita, silahkanlah memalih agama ini, agama itu, agama ini. Itu pemahamannya tidak benar. Ya. Seakan-akan Allah merindui semua agama yang ada. yang ada, tinggal kita pilih. Ya. Sebab masing-masing sudah ada syariatnya. Hmm. Itu keliru. Yang benar adalah Allah hanya menetapkan satu agama bagi seluruh para nabi. Hmm. Paham? Ya, ya. ya. Apa agamanya Islam?
2: Islam. Ya.
1: Ajaran dasarnya tauhid beribadah kepada Allah. kepada Allah. Tapi syariatnya beda atau sama nah, beda-beda beda-beda yeah. di dalam Taurat ada syariatnya dalam Injil ada syariatnya makanya ada disebutkan uh, beberapa syariat yang uh, di kita boleh atau dalam syariat uh, uh, Al-Qur'an boleh dahulu tidak bo? boleh. dahulu tidak boleh yeah. misalnya dahulu yang namanya Ghanimah umat sebelum Rasulullah yang namanya Ghanimah tidak boleh diambil hmm. kumpulkan dibakar yeah. Yeah. <coughs> tapi Pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Qanima Dibolehkan nah. begitu ya. Atau kebalikannya, hmm. yang sekarang tidak boleh dulu boleh. Hmm. Ya. ya kisah uh, puasa atau enggak maaf uh, yang oh, terkenal ya kisah iya. Nabi Adam Alaihissalam lah.
2: Iya, iya.
1: Ketika dia apa menikahkan atau mengawinkan putranya dengan,
0: dengan uh, ya putrinya raya, juga iya. begitu ya.
1: Uh, Habil dan Qabil dengan uh, anak perempuan Nabi Adam yang
2: lain. yang lain, ya,
1: dibolehkan kalau sekarang nggak boleh.
2: Yih, haram. Ya,
1: kalau sekarang haram, tidak boh,
2: tidak, tidak
1: boleh. boleh. Dahulu boleh orang menghormat dengan sujud. Nih hmm. ya, kalau kisah kisah Nabi Yusuf, oh,
2: iya, mereka iya, datang iya. sujud. Betul, betul.
1: Ya. sujud itu untuk menghormat,
2: hmm. ya.
1: bukan untuk beribadah. Kalau beribadah jelas nggak boleh. Iya. Yeah. Tapi kalau masa dahulu <coughs> untuk menghormat sujud itu boleh. sekarang tidak, bo-
2: tidak boleh.
1: Jadi itu beberapa sekedar ya, beberapa adanya perbedaan syari
2: syariat. syari'at.
1: Tapi intinya adalah semua nabi memiliki syari syariat. syari'at. Itu maknanya bahwa syariat dalam Islam ya. adalah sesuatu yang sangat mendasar. Okay. Maka seorang Muslim ketika dia menyatakan dirinya Muslim mestinya tidak ada resistensi penolakan, apalagi memusuhi syariat. Hmm. Ya. Sebab kadang ya terjadi sikap-sikap dan pandangan yang Uh, ya ada semacam sikap alergi yeah. Dengan syariat Sikap tidak suka dengan, syari,
2: syariat. dengan
1: syariat Dan lain sebagainya Dengan berbagai macam alasan Dikatakan memaksakan Melanggar hak asasi manusia yeah, yeah, yeah. Masuk ke ranah publik Dan lain sebagainya yeah. Padahal uh, uh, perkara tersebut Adalah bagian yang sangat mendasar Bagi, bagi Islam Baik <tuh> Kita lanjutkan berbicara Syariat Islam itu Ini dengan syariat Islam Adalah syamil Menyeluruh Integral. Ya, ada dua aspek syariat yang sangat mendasar, yaitu ibadah dan mu'amalah. Hmm. Ibadah adalah terkait dengan masalah hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ajaran syariat, ya solat, ya puasa, ya zakat, ya haji, dan seterusnya. Tapi jangan dikira uh, bahwa itu urusan kita dengan Allah saja. Nah ini yang juga harus menjadi tatatan. Okay. Ya, sebagian orang uh, memang menerima kalau salat kalau puasa, ya kalau haji. berzikir itu mereka terima tapi giliran sudah berbicara tentang masalah muamalah karena aspek syariat masalah muamalah masalah kehidupan keseharian kita bagaimana makan kita bagaimana berpakaian kita bagaimana berumah tangga kita bagaimana bertetangga kita ya itu ada syariatnya ada syariat ada syariatnya sehingga uh, <kuh> sebagaimana dalam hal ibadah kita Mau diatur dalam hal-hal seperti itu pun juga harusnya siap diatur. Ya, meskipun biasa dalam muamalah itu ruang lingkupnya lebih luas dan luas. Tapi ada batasan, batasannya. ada batasannya. Ya, jangan kemudian orang mengatakan ini masalah pribadi, jangan ikut campur. Ya, agama jangan masuk dalam wilayah misalnya ruang publik, ruang pribadi dan lain sebagainya. Tidak. Ya, kalau kita lihat juga bagaimana Rasulullah SAW Rasulullah bukan hanya memperhatikan Bagaimana sahabat sholat Bagaimana sahabat zakat Dia memperhatikan bagaimana sahabat Masalah jual beli Masalah jual belinya ada sahabat yang melakukan praktek jual beli Oh ini nggak benar hmm. nah, Itu masalah mu'amalah Karena memang ada syariat syariatnya. Ada syariatnya ya, Ada sahabat dalamnya masalah-masalah dalam masalah berpakaian Dalam masalah misalnya pakai perhiasan Ditegur dan seterusnya Karena itu memang ada syariat syariatnya. Ada syariatnya Ya, ini yang uh, kemudian harusnya kita uh, Kita pertegas dan kita pahami masalah Masalah ini bahwa Ketika kita menerima Islam Kita pun selain beriman kepada Allah Dan sebenarnya ini pun tak lain merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Allah ya. Konsekuensi keimanan kita kepada Allah Mestinya menuntut kita untuk menerima syariat al- Allah Syariat Allah Ya, dan masya Allah kalau kita perhatikan syariat Allah itu ya kalau kalaupun ada sebagian orang mengatakan nggak benar nggak sesuai uh, melanggar hak asasi dan lain sebagainya akan kita dapatkan hmm. ya, di balik syariat Allah itu Allah mengediakan kebaikan kebaikan buat ki, buat ya. kita sehingga masalah syariat ini sebenarnya yang juga harus kita pahami bukan cuma urusan pahala dan dosa hmm. ya, kalau kita menutup aurat kita bakal dapat pahala. Kalau kita gak menutup aurat kita dapat Dosa <tuh> Dosa. <tuh> Mestinya tidak hanya dipandang seperti itu
2: okay. ya
1: Juga harus dipandang Sebagai bagian dari Upaya yang akan mendatangkan Kebaikan bagi kehidupan kita ya, Kalau kita menutup aurat Akan mendapatkan Kebaikan-kebaikan dalam hidup Baik yang kita sadari atau, t- atau tidak, tidak. Ya. Kebalikannya kalau kita gak menutup aurat ya, Cepat atau lambat Akan menyebabkan berbagai macam kuburu Keburukan, Keburukan. Ya, selalu akan ada hikmah di balik syariat yang
2: ada.
1: yang ada. Mungkin yang sangat terkenal sekarang itu masalah makanan halal. Hmm, ya, iya. Dulu kan orang sering diributkan, ngapa sih dilarang ini? Kenapa dilarang segala macam? Hmm,
2: sekarang ketahuan. Ya,
1: ya. Ternyata ada. Ya, hmm. Bahwa ketika seorang makan apa saja yang dia mau, hmm. dapat menyimpulkan bahaya yang sangat
2: besar.
1: besar. Ya, ternyata bukan hanya buat dirinya. Ya, kalau kita lihat sekarang. masalah wabah penyakit menular ini yang sangat terkenal ya covid-19 yeah. itu banyak sekali analisa menyebutkan karena sumbernya dari hewan makanan-makanan liar. yang tidak terkontrol
2: yeah, yeah.
1: hewan-hewan yang sebenarnya bukan untuk dikonsumsi yeah. hewan-hewan liar yeah. hewan-hewan liar yang <coughs> menjadi uh, dikonsumsi kemudian menimbulkan penyakit kemudian menular. menyebar yang asalnya cuma menular antara hewan menjadi antara yeah, manusia. antar manusia Itu artinya apa? Bagaimana syariat mengajarkan kepada kita Aturan yang sebenarnya memberikan manfaat Bagi kehidupan Baik Nah hadis ini berbicara tentang syariat Dalam aspek muamalah Memang dalam aspek muamalah ya Sehingga memang Perbincangannya itu banyak terkait dengan Halal haram ya dan nanti tambah lagi ya Kalau aspek ibadah biasa perbincangannya wajib Yeah. Sunnah, yeah. Sunnah, sunnah begitu ya haram makruh begitu ya uh, meskipun ada juga sih irisan-irisannya. Yeah. <tuh> Baik, uh, jadi ada tiga perkara dalam hadis ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Pertama adalah perkara halal. Yeah. Uh, perkara halal ini dalam muamalah adalah merupakan dasar dalam hukum muamalah. Yeah, para ulama dahulu memberikan satu kaidah al aslu, al asya al ibahah. Okay. asal dari hukum segala sesuatu hukumnya boh boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya okay. jadi untuk masalah halal nggak butuh dalil
0: yeah.
1: Yeah. Misalnya, <coughs> ya misalnya ya kalau sekarang makan durian lah durian halal apa haram? Ah. kalau dibilang halal mana dalilnya? Oh yeah, nggak ada. perlu ditanya
2: iya 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 dalilnya
1: adalah tidak ada
2: yang Mengharamkan yang Allah.
1: mengharamkannya, gitu saja sederhananya. Siap, siap. Jadi kalau dilihat dari sini sebenarnya perkara yang Allah halalkan itu sangat ba- ya. sangat banyak. Perkara yang Allah halalkan sangat banyak karena tidak butuh dalil ya, secara spesifik yang menunjukkan bahwa dia halal, ya. cukup. Dia dikatakan atau tidak ada petunjuk atau dalil yang menyatakan dia haram maka dia ha- halal. <coughs> dia halal. <Okay>. Ya. <coughs> Begitu. Kemudian perkara yang jelas, kehalalannya tidak boleh dinyatakan haram. Hmm. Yeah. Walau atas nama takarub kepada Allah. Oh, ya. ya, Jadi jangan sampai orang mengharamkan apa yang sebenarnya Allah halal- halalkan. halalkan. <tuh> Kalaupun dia mungkin tidak melakukan atau tidak <tuh> misalnya mengkonsumsi sesuatu, jangan kemudian dia katakan haram. Misalnya bagi dia atau dia katakan duren itu haram, nah, itu nggak <tuh> <tuh> boleh. Tapi kalau ada orang nggak suka, itu urusan dia, <tuh> ya, 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 ya. begitu ya. <tuh> itu urusan dia. Nggak boleh seseorang mengharamkan apa yang halal. <tuh> dalam Al Qur'an Allah katakan dalam surat Al Araf ayat 32: "Kulman harra amanu fil hayatid dunya". Katakan siapa yang mengharamkan? <coughs> Perhiasan Allah yang Allah keluarkan Untuk hambanya hmm. ya. Orang-orang nyari uang, nyari apa Dia bilang haram nyari uang Itu nggak bo- boleh, enggak boleh. Ya. Eh, Bahkan Allah katakan itu adalah eh, Kebaikan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Keluarkan untuk hambanya Berupa rizki ya. Dan Ya eh, maaf eh, Bahkan dikatakan Itu adalah untuk orang yang beriman filhayatid dunia bahkan untuk orang yang beriman dalam kehidupan dunia ya jadi kalau dilihat ayat ini sebenarnya sebenarnya orang yang paling layak untuk mendapatkan harta yang banyak itu orang beriman Hmm. karena di tangan orang beriman harta yang banyak akan bermanfaat bermanfaat ya tentu saja dengan keimanan yang benar ya jadi mana di sini adalah apa yang sudah dihalalkan tidak boleh dinyatakan ha? haram. haram. Sebagaimana perkara yang haram tidak boleh dihalal. Dihalalkan. Jadi sebagaimana tidak boleh menghalalkan apa yang haram, kebalikannya tidak boleh menghal- mengharamkan apa yang dihalalkan halalkan. Perkara yang halal lebih banyak dari yang haram agar tidak mudah seorang beralih kepada perkara yang haram kecuali sangat darurat. Jadi uh, perkara yang halal itu banyak mudah enak. Gitu ya kadang-kadang orang memang senengnya cari yang haram makanan yang halal pasti lebih ba- lebih banyak dari yang haram ya, maka kalau ada orang uh, bertanya uh, mencari-cari cara untuk mencari makanan yang haram ya dia mencari sesuatu yang sebenarnya uh, apa namanya sedikit ya sementara yang banyak adalah uh, yang halal baik kita lanjutkan dalam muamalah Perkara yang haram adalah perkara yang dinyatakan tegas keharamannya oleh Nas atau disimpulkan keharamannya oleh para ulama berdasarkan Nas. Jadi untuk perkara yang haram yeah, tidak cukup seorang uh, mengatakan, oh ini haram tanpa ada da dalil, tanpa ada bukti. Mana bukti bahwa ini haram? Ada enggak? Apakah al apakah hadith, atau kesimpulan para ulama yang sangat kuat. Yeah, kalau dalam Misalnya dalam Al-Qur'an terkait dengan bangkai, terkait dengan larangan menikahi uh, muharramat ya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi ya. Itu ada ayatnya. Ya. Larangan untuk makan bangkai, darah, daging babi ada ayatnya. Khurrimat 'alaikumul maytatu wadamu khinzir. itu ada dalilnya berarti. Ada dalil? Ada dalilnya. Ya, jadi untuk perkara yang haram butuh dalil. Ya untuk menegaskan menegaskannya dan juga harus kita pahami tidak ada yang Allah haramkan kecuali dia mengandung sesuatu yang buruk hmm. baik zahir maupun batin. Jadi sudah bagi seorang min salmiat wa ini diharamkan. Kenapa sih babi diharamkan bukannya babi banyak manfaatnya hmm, iya, iya. Ya, banyak kebaikan sudah sudah cukup cukuplah itu Allah haramkan bagi kita itu sebuah keburukan.
0: Tidak usah ditanya lagi. Sih. Tidak
1: usah ditanya lagi. Kenapa sudah jelas. keburukannya, sudah jelas keharamannya, bangkai juga begitu, ya, darah juga begitu. Ya, tidak boleh orang mengkonsumsi darah, ya, mengkonsumsi darah, ya, walau mungkin dikatakan enak dan lain sebagainya atau katakanlah e, bisa jadi obat kuat dan semacamnya, kadang-kadang ada promonya seperti itu. Baik, menghalalkan perkara yang telah jelas keharamannya adalah pelanggaran besar, Dapat berujung kepada rusaknya keimanan. Jadi kalau ada orang sampai mengatakan bahwa babi halal hmm. ya, itu bukan cuma masalah dosa tapi dapat merusak keima- keimanan. keimanan. Ya, menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas keharamannya. Ini yang jelas ya. ya. Kalau yang masih ragu masih samar um, atau perdebatan itu mungkin. Ya. Ini berat. Ya, ini berat. Ya, baik Jelasnya ini baik karena ayatnya jelas, hadisnya jelas dan yang penting kesimpulan para ulama jelas yeah. maka seorang muslim tidak boleh berani uh, bermain-main dengan perkara ini ya kemarin belum lama misalnya ada orang yang berani mengatakan bahwa berzina itu boleh ya yeah, <laughs> kalau di tempat tertutup yeah, yeah, yeah. tidak ngajak-ngajak orang yeah, yeah. dan lain sebagainya boleh jadi yeah, cari-carilah dalil yang sebenarnya sangat lemah sekali ya yeah. kalau kita perhatikan tidak ada satupun para ulama yang ya. mengatakan hal itu atau membolehkan hal tersebut walau tersembunyi walau tidak mengajak-ngajak orang nah, lain. dan lain sebagainya ya baik nah antara hala dan haram itu syubhat ya. apa syubhat perkara yang tidak jelas keharamannya apakah karena dalih diperdebatkan karena dalihnya diperdebat diperdebatkan ataupun petunjuk dalilnya diperdebatkan jadi dalil kalau dalam masalah hukum itu ada namanya eh, yang disebut dengan apa namanya eh, eh, petunjuk atau dalil atau disebut apakah kot iya tu subut atau zoni ya subut ya misalnya kalau kot iya tu subut dalilnya sudah jelas ayatnya benar ini hadisnya suhay nah itu namanya kot Ia tu subut dalilnya sudah Jelas. Ini tidak. Dalilnya diperdebatkan. Yeah. Terutama hadis misalnya. Hadis ini sohe atau tidak? Nah itu nanti akan jadi menimbulkan perdebat. Perdebatan. Kalau yang bilang sohe, dipakai itu hadis. Kalau hmm. oh, menurut kami enggak sohe, makanya nggak dipakai. Itu namanya uh, Jadi uh, dari dalilnya sendiri diperdebatkan. Nah sekarang buka, boleh jadi dalilnya benar. Oh ini hadisnya sohe. Tapi petunjuk dalilnya namanya disebut dilalah atau istidlalnya. Diperdebatkan hadisnya memang benar ini, tapi apakah kesimpulannya diharamkan atau boleh begitu ya? Apakah kesimpulannya diwajibkan atau sunnah? Atau sunnah? Ayatnya sama, dalilnya sama, tapi pemahamannya berbe- berbeda. Berbeda. Bagi sebagian orang yang paham ilmu segala macam dapat segera menyimpulkan oh ini yang benar. Tapi bagi orang yang nggak paham, bingung dia nanti kan? Iya. Ya, uh, ini benar yang mana yang benar ya. Nah sepanjang itu masih agak samar Di dalamnya paling tidak bagi Seseorang atau bagi siapapun ya, Yang memang kadang-kadang dialami oleh uh, Banyak orang ya, Itu masuk dalam perkara Perkara syubhat Bagaimana agar selamat Menghindari perkara syubhat adalah Jalan yang selamat hmm. ya. Jalan yang selamat ya, Termasuk perkara syubhat yang juga sering disebutkan Adalah apa saja perbuatan Atau mungkin bahkan tempat yang sangat dekat sekali dengan perkara yang diharamkan. Misalnya tempat-tempat maksiat, tempat judi, tempat prostitusi. Kita ke sana, walaupun niatnya bukan untuk melakukan kemaksiatan. Yeah. Itu termasuk mendatangi tempat syub, Shubhat. syubhat. Yeah. Kalaupun orang tidak melakukannya, bisa jadi kehormatannya akan hilang. Ada orang melihat apalagi zaman sekarang, ngeliat di foto. Disebarlah ke media. Media sosial, jadilah fitnah bagi diri, bagi dirinya. Nah, karenanya jalan yang selamat adalah menghindari syub, Shubhat. syubhat. Maka kebalikannya, kalau seseorang terbiasa melakukan syubhat, akan mengantarkannya kepada perbuatan yang haram. Artinya dia eh, berani, ketika berani akan mengantarkannya kepada perkara yang haram. Dia punya tugas. Ya tiba-tiba ada uang datang ya, dia sebagai petugas atau pejabat ini uang apa hmm. ya, dari segi gaji nggak ada gaji ya, dari tugas nggak ada tugas segala macam ini uang apa? Ya. Dibilang haram belum tentu juga misalnya ya, daripada dia ini dia tidak terima ah itu syubhat tapi kalau wah oh, ini sepanjang nggak haram terima saja terus. lama-lama akhirnya akan terbiasa melakukan hal tersebut dan bisa jadi perkara yang haram pun akan dia laku Bila. akan dia lakukan begitu ya bisa misalnya seperti orang juga datang ke tempat shubhat mulanya sih dia nggak melakukan sesuatu nonton lihat aja <laughs> atau pengen tahu begitu yeah. lama-lama tertar-
2: tertarik tertarik
1: maka yang paling selamat adalah meninggalkan, meninggalkan shubhat ya mak Kenapa? Jika terhadap perbuatan syubhat seseorang dianjurkan untuk meninggalkannya apalagi yang nyata dosanya walaupun dosa kecil. Hal inilah yang disebut dengan warok. Jadi memang uh, uh, Wara itu atau uh, perbuatan atau sikap warok itu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya bagi dirinya. Itu warok.
2: Hmm.
1: Bahkan sebelum terjadi. Ya, meskipun disebut para ulama, wara yang paling dasar itu yang jelas-jelas meninggalkan yang haram itu wara. Hmm. Tapi lebih tinggi lagi dia bukan hanya meninggalkan yang haram, yang shubhat pun dia tinggalkan. Ya. Kalau perkara tersebut dikhawatirkan akan dapat menimbulkan keburukan baginya, baik di dunia apalagi di akhir di akhirat. Di akhirat. Ya. Maka sifat sikapnya wara itu adalah sikap takut, ya. sikap sikap takut bukan malah berat. Bukan malah berani yeah. Maka uh, Pertanda ketakuan seseorang Adalah jika dia Meninggalkan perkara-perkara yang Dibolehkan karena khawatir Akan terjerumus pada hal-hal yang Diharamkan Berhati-hati dalam masalah agama dan kehormatan Serta tidak melakukan perbuatan yang dapat Mendatangkan persangkaan buruk Ini juga merupakan perkara yang penting Dalam kehidupan Jadi sedapat mungkin orang menjaga dirinya yeah, uh, Agar uh, sikap dan perbuatannya ya, tidak mendatangkan persangkaan buruk. Ya, meskipun dia mungkin tidak melakukan. Ya, tapi uh, perbuatannya ini boleh jadi dapat disimpulkan sebagai tindakan yang negatif. Hmm. Ya. Itu ngapain si Fulan kesana itu? Ya, itu kan dapat menimbulkan
2: macam-macam.
1: Macem-macem. Ya. Makanya penting setiap orang untuk mempertegas dan memperjelas. Misalnya kalau ada sesuatu yang penting dan mendesak, Dia sampaikan kenapa dia berada di sana, kenapa dia melakukan ini dan seterusnya. Di samping dia juga harus menjaga diri, menjaga dirinya. Di sini juga dikatakan semua celah yang dapat mengantarkan seseorang pada perbuatan yang diharamkan harus ditutup hmm. agar semakin menghindarkan seseorang dari yang haram. Dalam kaidah usul fikih hal ini disebut dengan sadud Jadi hadis ini memang uh, dalam uh, kajian fikih dijadikan sebagai salah satu dalil adanya ya kaidah fikih yang cukup dikenal ya atau uh, salah satu sumber hukum yang memang bukan sumber hukum dasar ya yang dipakai oleh para ulama untuk menetapkan hukum yaitu sadduz zariah. Satu perbuatan yang sebenarnya tidak haram.
2: Hmm.
1: Tapi perbuatan tersebut dikhawatirkan akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram. Atau menimbulkan perbuatan perkara yang negatif. Negatif, negatif. Itu namanya sadduh zari'ah. Hmm. Ya, ya. Tadi ya pengembala ini dia mengembala di pematang di batas. Hmm. Itu kan belum, belum masuk pematang yang haram kan. Belum, iya. Tapi tindakan dia akan dapat mengantarkan dia kepada perkara yang haram. Yang haram. Ya, ya tadi ya seperti contoh yang gampang tadi seorang dekat-dekat ke tempat-tempat prostitusi, ia ya, tidak melakukannya, tapi perkara tersebut akan kemungkinan besar menyeretnya pada atau paling tidak membuatnya tertarik kepada perkara-perkara yang diharamkan. Contohnya sabet maka bisa disimpulkan misalnya ke tempat tersebut mendekati tempat tersebut tidak dibolehkan, karena apa? karena dapat mengantarkan seorang kepada perkara yang diharamkan dalam Alquran ada juga perkara ini yang cukup dikenal dalam surat al-an'am ayat apa namanya 108 Allah katakan wala ta dan dan janganlah kalian memaki sembahan sembahan mereka ini sembah selain Allah bukan karena sembahan selain Allah itu benar Allah larang Kenapa? Karena kalau kalian lakukan hal itu Mereka akan memakai Allah Akan menghina Allah hmm. Menghina Allah Bi hmm. ilmin ya, Tanpa pengetahu, pengetahuan Satu lagi dalam hadis ini yang juga sangat penting ya, Rasulullah kaitkan Permasalahan tentang Halal haram ini dengan masalah hati ya, Dimana uh, Perkara halal haram ini Ya, itu akan mudah dan ringan kalau hati orang bersih bagus tentu bersih dengan keimanannya kepada Allah kepada Allah ya, yang repot memang kalau perkara halal haram ini dihadapi oleh hati yang telah keruh dan hati yang telah sakit walau dia mungkin pintar lain sebagainya ya, maka perkara halal haram ini bisa jadi akan sangat berat ya. Orang yang mungkin tidak berpunya, tidak kaya, tapi hatinya bersih, dia tahu misalnya ini harta haram, ya, pasti dia akan tinggalkan. Hmm. Ya, itu masalah hak, masalah hati.
2: Yeah.
1: Tapi kita lihat bagaimana banyak orang yang ya misalnya korupsi.
0: Yeah.
1: Orang yang korupsi biasanya punya harta atau tidak hartanya. Hartanya banyak atau sedikit. Banyak, Para koruptor banyak banyak, banyak. banyak hartanya. Ya, Artinya ya. buat apa bagi dia harta yang banyak itu? Ya. Kenapa harus mengambil harta yang haram. yang haram? Ya itu masalah hati okay. ya, masalah, ha? masalah hati. Orang berzina, naudzubillah. Hmm. Ya, bisa jadi bukan karena dia tidak punya istri dan lain sebagainya. Ya. Ada orang punya istri cantik pula. Ya, ya tapi kenapa dia misalnya berzina. masih berzina dan selingkuh hmm. dan segala macam? itu masalah-masalah maka penting dalam hal ini juga merawat hati kita agar terus uh, disirami dengan keimanan kepada Allah Subhanahu subhanahuwata'ala kalau ya. hati kita baik Insya Allah diri kita secara keseluruhan akan mbak akan ya. tapi kalau hati kita buruk maka yang terjadi adalah keburukan demi keburukan ya keburukan demi keburukan maka uh, Dapat disimpulkan di sini bahwa baiknya amal perbuatan seorang pertanda baiknya hati. Sedangkan baiknya hati akan menyebabkan baiknya amal perbuatan. Ini yang juga kita bicarakan kemarin ya bahwa hati dan amal ini harus terus berjalan beriringan. Terus kita perbaiki kedua keduanya. Kalau hati kita baik, insya Allah amal kita pun akan baik. baik. Ya. Tapi jangan dibalik, ya jangan dibalik. Ya. Amal kita nggak baik, lalu kita katakan yang penting hati saya baik. Ya. Hmm. Tidak bisa, ya karena Tanda baiknya hati seseorang adalah amalnya, Mbak. Amalnya, Mbak. Kalau lihat hadis Rasulullah, idah solahat, solahal Kalau hatinya baik, maka seseorang tubuhnya akan, Mbak, baik. baik. Dalam arti dia akan uh, pandai, dapat melaksanakan segala ajaran dan ketentuan Allah Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Seorang ulama Mutarif bin Abdullah Kemarin sudah, sudah kita singgung Salahul kalbi bisalahil amal Wa salahul amal bisalahin niyah Baiknya hati ditandai dengan baiknya amal hmm. ya, Dalam konsep ini Baiknya hati ditandai dengan baiknya amal ya, Jadi orang gak bisa mengatakan Dia melakukan sesuatu yang haram. Dikatakan yang penting hati saya baik Ya, bagaimana anda dikatakan hatinya baik, anda sendiri telah melanggar syariat al- Allah, syariat Allah. Ya. Hatinya yang baik semestinya diiringi dengan amal yang, baik. yang baik. Wasallahu amal memang juga kita katakan jangan cuma sekedar beramal, hmm. ya, tapi eh, siapkan hati yang baik. Sebab amal yang kita lakukan kalau hati kita nggak baik, yang lain bisa jadi kesombongan. Ya, yang lain nanti bisa jadi apa namanya ingin dipuji dan lain sebagai dan lain sebagainya. Maka sertakan niat yang baik, niat yang baik tentu dengan hati yang dengan hati yang baik. Jadi uh, maksudnya adalah uh, perkara halal dan haram ini biasa terkait dengan perkara-perkara zohir, perkara-perkara yang tampak kita diperintahkan untuk taat dan patuh, tapi juga harus kita sertakan dalam hal ini ya kebersihan hati, ya kebaikan hati. yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja uh, sahabat Aydrim yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas uh, dapat kita pahami dan yang paling penting dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. a'lam. Alhamdulillah,
0: rizakallah, hai rizad atas segala pembahasan dan juga kupasan. Tentang materi kita pada hari ini di kajian rutin kita di dalam program ngaji from home Yang disimak ya oleh sahabat iDream sekalian di gelombang 10.4.4 time atau juga di streaming Melalui www.idreamradio.id Dan mungkin ya banyak ya sahabat iDream juga yang menyaksikan kita melalui channel youtube kita di iDream TV Dan bagi anda yang menyaksikan kita melalui channel youtube ya Jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe Dan disebarkan ya, kepada orang lain Karena insya Allah dengan begitu Akan semakin maksimal Pahala yang akan anda dapatkan Dan bagi anda sahabat I Dream Radio dan juga Sahabat I Dream TV yang ingin Bertanya langsung kepada Ustadz Anda bisa langsung bertanya Melalui nomor Whatsapp di 0822 1044. Saya ulangi di 0822 98881044 8 1044 atau kalau rasanya tidak memungkinkan bagi anda untuk uh, bertanya melalui pesan singkat WA Anda bisa juga bertanya melalui kolom chat yang ada di uh, apa namanya ya, channel apa namanya channel I Dream TV ya jadi bisa anda langsung ketik dan Insya Allah akan saya bacakan dan saya sampaikan kepada Ustadz dan mudah-mudahan ya sahabat jam sekalian uh, ke apa namanya kesungguhan Anda Mengikuti pengajian online ini Atau program ngaji dari rumah ini Dinilai Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai amal soleh dan Sebagai sesuatu Atau cara dan wasilah bagi kita Untuk kemudahan memasuki Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Karena saya ingat akan sebuah hadis Dari Rasulullah Wasallam yang mengatakan Man salaka tarikon Yaltamisu fihi ilman Sahalahullahu lahu bihi tarikon. Hilal Jannah siapa saja yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu ya di dalamnya Maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Mudah-mudahan kita semua ya sahabat Edrim Radio Baik yang mendengarkan kita melalui gelombang 10.4.am Atau juga yang menyimak kita melalui channel Youtube kita Ya dimudahkan masuk ke dalam surga Baik Ustadz sudah ada penanya ini nah, yang akan saya bacakan uh, Mudah-mudahan uh, semua pertanyaan bisa tercover oleh segala jawaban Yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Haidri El-Sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz <coughs> Saya hamba Allah dari Singapura Mau bertanya bagi seorang muslimah Apakah halal atau haram Jika ingin kembali bekerja Untuk keinginan terus uh, support orang tua yang semakin tua Dan juga keluarganya sendiri Tanpa harus merepotkan suaminya Seperti dulu dia bekerja sebelum memiliki anak Tapi jika dia mau bekerja, mesti menitipkan anaknya dengan pembantu atau child care. Ya. Nah, karena secara syariat Islam, muslimah tempatnya di rumah seperti firman Allah dalam surah An-Nisa 34. Apakah berdosa kalau anak perempuan tidak support orang tua dan keluarganya lagi setelah resign bekerja dan lebih memilih mengurus anak dan rumah tangganya? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah bagus pertanyaan. Silahkan Ustaz. Uh, terkait dengan bekerja bagi wanita, ya, uh, pada dasarnya, apalagi seorang wanita sudah berkeluarga dan sudah punya anak, ya, uh, sebagaimana kita ketahui, nafkah wanita tersebut ditanggung oleh Suami. suaminya, sehingga sebenarnya tidak ada tuntutan secara uh, apa namanya secara mendesak ya, secara pribadi bagi dia untuk bekerja. Adapun kalau dia ingin bekerja, itu tentu bagian dari pilihan. Tinggal dia harus pertimbangkan. terkait dengan pendidikan anak, terkait dengan misalnya izin suami, hmm. terkait dengan jenis pekerjaannya, ya hmm. apakah itu semua uh, dapat uh, dilakukan ya tanpa meninggalkan ketentuan-ketentuan dan aturan uh, syariat ya terutama misalnya masalah pendidikan anak. Ya jangan sampai kemudian uh, misalnya dia terlalu serahkan kepada uh, apa namanya perawat atau dan lain sebagainya. Atau juga tempat atau jenis pekerjaannya apakah di sana bisa dapat membuat perkara-perkara yang eh, melanggar syariat dan ketentuan apakah misalnya dia tidak bisa menutup aurat atau dia dan lain sebagainya ya atau juga suaminya tidak
2: merubahinya
1: atau mengizinkannya itu sesuatu yang harus banyak dia pertimbang pertimbangkan pada dasarnya memang Uh, kalau seandainya dia lebih fokus dalam urusan rumah tangga tanpa harus mengurangi uh, potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, ya, itu jelas tentu lebih lebih baik dan lebih utam- utama. dan lebih utama bagi, seorang wanita, bagi hmm. seorang wanita. Perkara dia punya kemampuan dan lain sebagainya bisa dia kembangkan lewat. Uh, upaya-upaya mandiri yang bisa dilakukan di rumah dan lain sebagainya ya dan juga dengan komunitas-komunitas misalnya kaum wanita dan semacamnya. Uh, terkait dengan hal tersebut ya dengan kewajibannya kepada kedua orang tua ya pada umumnya selagi orang tuanya <coughs> mampu <coughs> mandiri dan mencukupi <coughs> kebutuhan dasarnya ya dari segi hukum dia tidak punya kewajiban <coughs> anak tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Lain halnya kalau misalnya orang tua ternyata tidak punya kemampuan untuk menafkahi dirinya. Apakah mungkin sudah tua atau tidak ada pemasukan sama sekali maka anak memang punya kewajiban hal, terse- hal tersebut. Tapi memang bagi wanita hal ini cukup erat kaitannya nanti dengan izin suami dan seterusnya. Karena itu perkara ini hendaknya lebih bagus kalau dimusyawarakan dan dibicarakan bagaimana terkait dengan kondisi orang tua yang ada kalau dia bisa punya saudara yang banyak ya atau saudara laki-laki dan lain sebagainya maka tentu dia hendaknya bicarakan hal tersebut terkait dengan kewajibannya kepada orang tuanya ya dan saya yakin Uh, sepanjang hal itu dibicarakan dengan baik uh, insya Allah akan ada uh, solusi yang yang ada ya yang dapat uh, dilakukan jadi jangan sampai dia merasa dia sendiri yang bertanggung jawab ya saudara-saudaranya barangkali juga ada kalaupun tidak ada saudaranya Ya, misalnya cuma dia anak tunggal ya tinggal dia bicarakan dengan suaminya Bagaimana solusi yang terbaik untuk melihat hal ini Insya Allah ketika suaminya bijak maka akan ada uh, kesimpulan-kesimpulan Atau keputusan-keputusan yang uh, disesuaikan dengan uh, kondisi yang ada a'lam.
0: Baik untuk uh, saudara penanya atau saudari penanya di nomor whatsapp tadi Dari Singapura ya, mudah-mudahan jawaban ustaz tadi bisa dipahami dan bisa memuaskan pertanyaan. Jadi terkait dengan uh, halal haramnya uh, seorang istri bekerja, ya nanti lihat dulu ya, ada enggak izin suaminya, kemudian ada uh, bagaimana jenis pekerjaannya, ya kemudian bagaimana tanggung jawab mengurusi anak dan sebagainya juga ini harus diperhatikan. Barulah bisa diputuskan, boleh atau tidaknya. Kalau dengan orang tua tadi saya sudah jelaskan ya, Kalau memang uh, orang tuanya masih mampu ya uh, dan tidak memerlukan support dari anaknya, ya tidak ada dosa. Lah. Kalaupun perlu, ya ngomonglah dengan suami. Gitu kan? Karena kan Anda sudah berada dalam tanggungan suami. Uh, baik Ustaz, nah itu uh, pertanyaan pertama Ustaz. Masih ada lagi pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari akun Youtube Ratna Kartika. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kakak dan adik perempuan yang janda, cerai, dan tidak punya penghasilan apakah termasuk kaum dua apa hidupnya ditunjang oleh anak-anaknya mungkin maksudnya eh, apa wajib set, eh, get, eh, saudaranya gitu kakak atau adiknya untuk mensupport atau memberikan nafkah <tuh> janda set.
1: ya eh, kewajiban memberikan nafkah kepada saudara secara umum itu tidak tidak ada kewajiban secara umum ya eh, artinya Uh, kita tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada saudara, makanya boleh seseorang mengeluarkan zakat untuk saudara
2: oh. yeah.
1: lain kepada kedua orang tua tidak, oh, kalau yeah. orang tua, kalau orang tua nggak mampu kita nggak boleh berikan zakat karena kalau ketika orang tua tidak mampu kita wajib memberikan naf- nafkah, wajib memberikan nafkah yeah. jadi kalau kepada saudara tidak wah
2: tidak, tidak
1: wajib. wajib, akan tapi tentu saja Ya tentu saja ya, bukan berarti kemudian tidak wajib dia lalu lepas tanggung jawab ya itu masalah wajibnya artinya kalau seandainya uh, saudara tidak mampu dan lain sebagainya ya tentu layak sekali kita ban, bantu kita bantu ya. dan kalau ada misalnya harta zakat bisa kita salurkan bahkan seharusnya lebih prioritas kita salurkan kepada saudara, saudara. saudara. Ya. nah kalau kewajiban itu jelas yang paling uh, uh, jelas dan tegas adalah anak-anak Anak-anaknya, Anak-anaknya ya, anak-anak dari saudara tersebut merekalah yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Jadi kesimpulannya kalau seandainya saudara tidak mampu ya maka saudara yang lainnya layak dan bukan hanya layak saya kira wajib untuk membantunya,
2: mm-hmm.
1: wajib untuk membantunya. Kalaupun mereka keluarkan zakat dan zakatnya diberikan kepada, eh, kepada saudara itu boleh, ya okay. itu boh. Itu boleh. boleh, tapi memang uh, dari segi hukum tidak berkewajiban memberikan naf- nafkah. nafkah
0: Jadi baik, uhti ya, uhti Ratna Kertiga mudah-mudahan bisa dipahami Jadi Anda sebagai kakak atau sebagai adik ya dari saudaranya yang mungkin cerai atau janda Dan tidak uh, punya penghasilan, ya Anda sebetulnya secara syariat tidak memiliki kewajiban ya Yang wajib siapa? Anak-anaknya ya Tetapi tentu uh, sebagai seorang muslim uh, ter- uh, harus membantu ya, apalagi kalau berbicara sedekah jangan sampai orang jauh <guruh> yang enggak kita kenal kita support, nah, sementara kerabat kita kita cuekin aja, itu tidak boleh. Baik Ustaz, uh, terima kasih itu jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami dan katanya terima kasih Ustaz sudah jelas katanya. Uh, kita lanjut Ustaz ke penanya berikutnya. Saya ingatkan lagi bagi anda yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikannya kepada Ustadz ya, melalui nomor RASAP di triple 8 1044 atau juga di kolom chat uh, di layar uh, Youtube anda. Ini juga insya Allah akan saya bacakan dan akan saya sampaikan kepada Ustadz. Dan uh, saya ingatkan juga bagi anda yang ingin memberikan donasi untuk kemaslahatan uh, video-video dakwah Yang ada di IDream TV, anda bisa menyalurkannya melalui rekening Bank Syariah Mandiri yang ada di layar kaca anda ini ya, di nomor 17 eh, 712 330776 atas nama Khairul Insan Yayasan. Saya ulangi di 0 eh, di 712 330776. Mudah-mudahan itu menjadi sedekah jariah bagi anda karena. Uh, anda akan mendapatkan pahala dari setiap tayangan ya yang ditonton oleh orang yang diambil kebaikannya oleh orang banyak. Ini yang kita harapkan. Ustaz kita lihat ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz dari hamba Allah. Ya, bagaimana pandangan Ustaz terkait dengan uh, adanya dai uh, atau Ustad ya yang kemudian uh, berceramah ke tempat-tempat yang berbau prostitusi? Apakah ini satu hal
1: yang dianjurkan atau bagaimana Ustad? Uh, silakan. Ya, uh, wallahualam ya kalau ini permasalahan istihadiyah saya kira, <laughs> ya, istihadiyah. Uh, kalaupun ada dahulu uh, dai atau ustadz yang mungkin berdakwah di uh, warung kopi segala macam, <laughs> apakah itu kemudian? Dapat dikaitkan dengan misalnya sekarang diskotik dan lain sebagainya yeah, yeah. Belum lagi sekarang kayak kafe-kafe macam-macam kan dengan segala ininya ah. uh, Bagi seorang muslim ya terlepas ya memang tujuan dakwah tentu kita hormati dan kita Uh, apresiasi dengan sebaik-baiknya okay. ya, akan tapi memang kalau tempat tersebut sudah sangat kadung dikenal sebagai tempat maksiat mm-hmm. ya dengan ragam dan tingkah polahnya mm-hmm. ya uh, lebih berhati-hati kalau seseorang uh, meninggalkan tempat terse- tempat tersebut ya kalaupun dia ingin berdakwah tentu dalam suasana yang Uh, lebih spesifik ya Apakah mengundang dan lain sebagainya ya meskipun uh, tentu saja juga saya tidak ingin mengatakan bahwa ini salah total karena bisa jadi ada orang-orang yang juga menerima uh, dari hal tersebut ya, ya intinya uh, memasuki atau mendatangi tempat-tempat tersebut ya uh, cukup rawan bagi siapapun yang melakukannya kecuali walau alam ya kalau memang sudah jelas posisinya dan tujuannya memang untuk berdakwah. Ya, akan tapi uh, saya lebih ingin mengatakan bahwa uh, tempat-tempat tersebut uh, bisa dikategorikan sebagai tempat-tempat subhat yang seandainya kita hindari dan kita tinggalkan dia lebih uh, menyelamatkan. Adapun keinginan untuk berdakwah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan berbagai macam pendekat, pendekat. pendekatan. Wallahu a'lam.
0: Kalau mau uh, saya sambung itu kan diskotik, pub gitu saat. Kalau ada nih undangan misalnya nih undangan bagi dai ya untuk berdialog di tempat ibadah mereka seperti di gereja atau mungkin di uh, kuil-kuil itu seperti apa pandanganmu saat?
1: Baik uh, memasuki tempat-tempat ibadah agama lain, ah. ya, selagi ada kebutuhan dan hajat umumnya dibolehkan. Oh. Ya, tinggal kita lihat hajatnya itu cukup mendesak nggak, okay. cukup mendasar nggak begitu ya? Uh, apakah ada keterdesakan untuk sana atau tidak ya, kalau tidak semestinya juga dihindari hmm. ya dihindari atau kalau memang ada kebutuhan untuk katakanlah bermusyawarah atau berdialog dan lain sebagainya ya hmm. bagus kalau dilakukan di tempat yang umum hmm. ya bukan di tempat uh, ibadah orang ya. lain ha. dan lain sebagainya itu lebih lebih terjaga ya hmm. artinya uh, kita tentu tidak ingin uh, memperkeruh hubungan dan lain sebagainya ya akan tetapi bukan berarti dengan begitu kita mudah oh kalau gitu agar kita rukun dan lain sebagainya gantian dah Situ berkunjung ke tempat saya <laughs> ibadah. Nanti saya berkunjung ke tempat ibadah sana sebagai eh, iya. bentuk toleransi dan semacamnya. A-a. Ya kita tidak ingin mengatakan kalau bahwa kita harus bermusuhan atau uh, saling menyerang. Ya, justru kita dianjurkan untuk menjalin hubungan.
2: Okay. Tapi
1: tidak dengan cara ya kita mendatangi tempat ibadah mereka. Mereka mendatangi tempat ibadah kita. Ya, hmm. Masing-masing hendaknya punya uh, wilayah atau punya Uh, perkara-perkara yang uh, dijaga masing-masing sendiri-sendiri sesuai dengan agama dan uh, keyakinannya. Jadi bukan sesuatu yang mendesak apa mendesaknya sehingga kita harus ke tempat ibadah mereka. Yeah. Yeah, yeah. Jadi uh, kecuali biasanya memang itu lebih kepada permasalahan-permasalahan yang sifatnya simbolis yeah. Yeah, atau Seremoni e, agar tampak Bahwa ini rukun dan lain sebagainya ya Semestinya bagi seorang muslim e, Perkara-perkara tersebut Dia berjaga dan dia berhati-hati dengan hal tersebut Kalau tempatnya sifatnya netral Kemudian berkumpul, kemudian mungkin berdialog uh-huh. ya Untuk mencari Kesepakatan-kesepakatan bersama Di tengah masyarakat, itu sesuatu yang baik saja Begitu ya
0: Apakah itu masuk ke wilayah Subhatan ya?
1: Walau alam bisa jadi seperti itu, Oh. termasuk perkara-perkara yang dapat ya tabi Hmm. faqadis tabur alidinihi wa irudihi artinya orang kalau meninggalkan hal tersebut dia membebaskan dirinya, agamanya dan kehormatan-kehormatannya Oke,
0: jadi untuk saudara-saudara penanya mudah-mudahan ini bisa dipahami ya ya kalau ada tempat yang lebih layak lah (laughs) yang lebih netral begitu, tidak memihak ke salah satu ya tentu lebih baik Kalaupun terpaksa, ya ini riskan. Ya, karena masuk bisa jadi ini masuk ke wilayah subhat yang disebutkan di dalam hadis yang sedang kita bahas. Ke, kita baik, Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Kita beralih ke penanyaan berikutnya, Ustadz. <tuh> Assalamualaikum, Ustadz. E, mau bertanya tentang, e, di dalam hadis tadi kan disebutkan, bahwa yang halal jelas, yang haram jelas. Tetapi kenapa masih terjadi perdebatan di kalangan umat Islam tentang sesuatu? E, seperti contoh misalnya, Hukum bunga bank ada yang mengatakan halal ada yang mengatakan haram bagaimana nih Ustaz?
1: Ya uh, itu tadi sebenarnya uh, perkara syubhat itu hmm. ya jadi perkara syubhat ada perkara yang di sebagian orang dia bagi dia menjadi syubhat. Oh iya. Di sebagian orang sudah jelas sudah clear hmm. masalahnya kenapa? Karena dia tahu dalilnya, karena dia tahu referensinya, karena dia tahu uh, cara menyimpulkannya dan lain sebagainya. Tapi ada juga perkara yang memang betul-betul subhat secara umum, ya karena memang uh, dalilnya masih cukup samar dan semacamnya. Hmm. Ya, jadi uh, kadang ada orang ini mana ya, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Tapi setelah dia teliti, dia teliti, ya, dia lihat sebenarnya dalilnya, kesimpulannya baik dalam uh, konteks sekarang atau sejak dahulu itu sudah sudah jelas, sudah dibicarakan uh, dengan uh, jelas oleh para ulama. oleh oh, para ulama. Cuma memang uh, bisa jadi uh, apa namanya di sebagian orang masih menimbulkan keraguan ya uh, dengan apa yang dia tangkap dan apa yang dia paham, apa yang dia pahami ya. Kalau seperti misalnya masalah bunga bank misalnya wallahu alam, iya. kalau melihat pendapat para ulama secara umum lebih kepada keharaman. Hmm. Ya, meskipun memang hmm. ada satu dua yang kemudian berpendapat uh, berbe- berbeda. Okay, iya. Kalau seseorang bisa meneliti dengan baik misalnya ya maka Uh, dia akan dapat uh, hilang syubhat itu dalam diri, dalam diri dalam dirinya ya nah inilah kalaupun dia belum bisa ya dia kembali kepada kaidah yang Rasul sebutkan fa man ittaqash ali siapa yang meninggalkan perkara syubhat maka itu akan lebih membebaskan dirinya dalam hal agamanya dan kehormatan kehormatannya jadi uh, Kaidah yang Rasulullah buat seperti itu. Ya, kalau kita masih belum bisa memastikan ragu apakah ini haram atau halal, kita tinggalkan lebih a, lebih abdul, lebih aman dan lebih hati-hati. Ha, hati. Lebih hati-hati. Tapi kalau seandainya perkaranya jelas halamnya har, jelas haramnya, ya jelas harus kita tinggalkan. Jelas halalnya, ya jangan kita haramkan. Hmm. Ya, itu pun berlebih-lebihan. Jelas halal halal, ya. Beras itu misalnya jelas halal, yeah. ya, cuma dia ragu ini jangan-jangan beras ini ada unsur babinya misalnya <laughs> begitu ya Nah itu terlalu berlebih, berlebihan, berlebihan memaksakan
2: okay. ya, Tapi
1: kalau ada perkara yang kadang-kadang ragu, ya misalnya kadang-kadang ada beberapa jenis makanan, jenis hewan yang meragukan ya, dalam arti apa namanya e, bagi sebagian orang ya ha. bahwa ini halal apa? Ramadhan bilang halal ada milah haram ya Hah. mungkin yang cukup banyak di tengah masyarakat kepiting misalnya ya ya, ya. masyarakat itu kepiting haram karena memang benar disebutkan dalam fikih syafi terutama juga kalau tidak salah fikih Hanafi
2: hmm. ya
1: terkait dengan haramnya kepiting haramnya uh, jenis hewan seperti itu ya. begitu ya uh, sehingga tapi dia benar dengar itu ada yang menghalalkannya hmm. ya, ada ulama yang kemudian menghalalkan,
2: menghalalkan.
1: menghalalkannya agak ragu bagi dia sulit bagi dia untuk mencari dalil dan lain sebagainya iya, iya. maka mengambil kaidah ini uh, famanita koshubuhat fakodista beruali ini cuma kalau kemudian nanti dia kaji lagi dia tanya kepada uh, seorang yang dia paham ilmunya atau dia percaya agamanya dia lihat dan lain sebagainya ternyata misalnya dia dapati oh ternyata ini halal hmm. kalau udah jelas baginya berarti syubhatnya hilang hmm. ya, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan kesimpulan tersebut Ya, begitu.
0: Kalau bagi orang awam ini kalau kita terjebak ke dalam perde, uh, bukan perdebatan lah, tapi perbincangan ya. uh, terkait itu tadi, ini ini sebetulnya halal apa haram sih kita harus ikut yang mana. Nah, kalau bagi orang awam, ini kaidah berpikirnya seperti apa sih seharusnya?
1: Ya, kalau memakai standar tadi bagus yang Rasulullah katakan. Hmm. Ya, famanita qashubhat Sampai dia mendapatkan kejelasan yang yang kuat, Oke. katakanlah dia kemudian nanya kepada kiai atau oh. kepada ustadz yeah. yang dia paham ilmu dan agamanya, hmm. dia paham ilmu agamanya, ya ini kemarin yang saya katakan ya, kalau dia bisa meneliti berdasarkan dalil yang ada atau memberikan perbandingan-perbandingan, dia bisa menyimpulkan,
2: hmm.
1: ya, kalau tidak dia bisa ikut dengan pandangan orang yang dia percaya ilmu dan agamanya, hmm. ya. E, dikatakan oleh para ulama madhabul ami madhabuman aftahu e, madhab orang yang awam itu adalah madhab orang yang memberikan fatwa kepada kepadanya e, memberikan ajaran kepada kepadanya walaupun mungkin dia belum e, tahu dalilnya tapi dia lebih per, e, percaya dengan orang yang menyampaikan ya, ya. menyampaikannya oh Basad, ini haram apa halal oh ini halal silakan dimakan kalau dia sudah e, terima atau e, yakin atau apa istilahnya Tenang dengan ilmu dan agama seseorang, maka dia bisa ambil itu. Hmm. Itu bisa diam- diambil. Bisa diambil.
2: Ya. Jadi
0: uh, bagi anda yang <kuh> mungkin uh, suka bingung ya, ini yang benar yang mana? Jadi yang amannya anda ikuti saja uh, guru. <laughs> Jadi memang dalam Alquran kan juga ada ya, yang menyebutkan "Fas alu ahlazikri ingkung tumla ta'alamun. Tanyalah kepada orang yang paham ya jika kamu tidak tahu. Nah dalam hal ini penting bagi kita untuk memiliki guru ya. Nah bagi anda yang bingung cari guru ya, udah ya di iDream Radio saja atau di iDream TV saja kita akan menyediakan guru-guru ngaji ya Yang bisa anda jadikan rujukan di dalam uh, memutuskan berbagai hal apalagi terkait dengan halal dan haram ya subah dan sebagainya Mudah-mudahan bermanfaat bagi uh, pertanyaan uh, saudara kita tadi Kita lanjut Ustaz, nah ini uh, terkait dengan gereja juga nih Ustaz ya Uh, karena suami mualaf uh, dalam kurung orang Jerman katanya, Nah, kemudian saudara dan ibunya masih beragama non-Muslim uh, mungkin Kristen. Ustadz, ya. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadiri acara penguburan uh, pelepasannya di gereja? Nah, apakah salah bila saya datang untuk menghormati mereka tanpa mengikuti doa-doa mereka? Nah, silakan. Ustadz.
1: Baik uh, segala sesuatu yang terkait ritual atau juga tempat-tempat ibadah, hmm. semestinya dihindari. Semestinya dihindar, dihindari. dihindari. Ya. Atau kalau misalnya kita ingin mengantar dia ke kubur, tidak mengapa. Hmm. Ya, tapi kalau sudah ada misalnya, saya tidak tahu apakah di sana ada ritualnya, ya. ada yang harus dibaca, ada yang harus diapa begitu. Hmm. Atau, atau atau ada yang harus kita ikuti dan seterusnya. Semestinya hal-hal tersebut dihindari. Untuk perkara-perkara ibadah, usahakan agar kita tidak ikut ya campur terlibat di dalam di dalamnya kalau mereka ada ibarat itu sudah kita di luar aja begitu ya tidak ikut uh, dalam uh, kegiatan dan aktivitas terse- tersebut apalagi kalau sudah masuk ke dalam gerejanya dan lain sebagainya itu tempat ibadah mereka ya kita tidak ingin mengganggu mereka dan lain sebagainya tapi kita juga sebaiknya menjaga diri untuk tidak uh, masuk terlibat di dalam hmm. di dalamnya di luar saja ya di luar saja Ya, kalau kita memang uh, tetap ingin menjaga hubungan uh, baik atau memberikan empati kepada entah saudara atau entah teman dan seterus hmm. dan seterusnya
0: ini ya. statusnya Ibu mertua berdesa
1: ya termasuk juga hendaknya diperlihatkan hal itu ha. walaupun ibu mertua maka kita ya semestinya kalau seseorang punya sikap biasanya orang lain pun akan memberikan apresiasi, apresiasi atau permakluman oh dia memang oh, begitu, iya, iya. gitu. Kalau kita sudah memberikan sikap yang jelas, hmm. ya orang pun akan memahami, oh dia nggak mau masuk gereja misalnya, hmm. karena uh, apa namanya uh, prinsip dan keyakinannya. Sepanjang itu disikapi dengan baik, dengan elegan, uh, dengan saling mem- menghormati, saya kira orang pun akan memberikan apresiasi yang posi- positif. positif. Ya, kecuali kalau dengan itu kita caranya dengan cara ngomong kasar, ngomong tidak enak itu mungkin permasalahan yang harusnya Uh, dihindari. Hmm. Ya, tapi kita memberikan sikap elegan yang yang baik. Ya, kalau sudah masuk ke, ke dalam ranah-ranah ibadah dan ritual agama lain, hendaknya kita tidak ikut campur uh, terhadap kegiatan dan aktivitas terse tersebut. Hmm. Ya, wallahu a'lam.
0: Jadi yang maaf saya, saya pertegas lagi, dia lebih kepada apakah saya berdosa jika kemudian datang, tapi tidak mengikuti doa.
1: Ya, masa dia masuk ke dalamnya, ha. masuk ke dalamnya dihindari sebaik. Dinari saja. Ya, dinari. Sebab itu tempat ibadah, tempat Aa, ibadah. Agama mereka. lain.
0: Jadi khawatirnya ada ritual ritual yang kita tidak sadari, ternyata itu bagian dari doa atau bagian dari ibadah mereka. Khawatirnya Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada kita dan ini menyebabkan kita diazab ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita hindari. Mudah-mudahan ini uh, bisa jadi solusi bagi ukti uh, 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 penanya uh, terkait dengan uh, masalah itu tadi ya. Uh, menyikapi uh, undangan Atau situasi dimana kita harus Mungkin datang ke tempat ibadah Mereka yang beragama berbeda dengan kita Baik Ustaz uh, Kita lanjutkan ke penanya berikutnya <coughs> Ini dari nomor WhatsApp Di uh, 0412 L5 uh, sekian Ustaz <coughs> Assalamualaikum Ustaz Mau tanya bagaimana dengan alkohol Sebagai zat murni yang sering ditambahkan Sebagai <coughs> flavor atau perasa ya mungkin ya atau pengaroma ya flavor di berbagai makanan misalnya di dalam roti, biskuit, ice cream dan sebagainya biasanya kadarnya 0,5 hingga 1 Saya pernah baca di artikel Islam bahwa zat alkohol sebagai zat murni adalah suci yang sebenarnya terdapat di dalam berbagai sumber makanan alami seperti buah. Nah, nah sebagaimana sebagaimana ada yang disebutkan bahwa tidak boleh sampai mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal. Yang haram ada alkohol yang di dalam Minuman yang memabukan Nah keadaan ini kadang-kadang membuat bingung Karena ada yang bilang Kalau ada alkohol walaupun 0,5% tidak boleh Ada juga yang bilang tidak apa-apa Jadi apakah ini termasuk Sesuatu yang subhat Yang lebih baik ya kita warok dan kita tinggalkan nah, Terima kasih Ustadz
1: Ya uh, sebenarnya Yang jadi permasalahan memang Uh, mem, yang saling yang sangat mendasar dalam masalah ini adalah antara alkohol dan homer yeah. itu harus dipertegas dahulu oh,
2: harus yang bikin ya?
1: subhat itu kadang orang langsung menyamakan saja bahwa alkohol itu homer <laughs> begitu ya yeah. uh, dan homer uh, atau alkohol tuh otomatis dia dikatakan sebagai homer sebagai homer padahal ya tidak mesti yang namanya alkohol itu homer, homer. ya yeah.
2: yeah.
1: artinya hom, memang homer itu Umumnya akan mengandung alkohol Alkohol, ya ya. Yang sudah diproses sedemikian rupa Sedemikian rupa sehingga jadilah dia minuman yang memabukkan Oke Maka kalau dia udah jadi minuman memabukkan Maka banyak atau sedikit dia haram Memabukkan atau tidak memabukkan haram Oke Kalau itu udah jadi khomar Ada orang minum mungkin minum khomar karena udah saking hebatnya Hmm. Ya kalau cuma sedikit nggak mabuk. Iya. <laughs> ada orang yang karena baru sedikit dia mabuk. <laughs> iya, iya. Tapi tetap itu ha? haram. Haram karena udah jadi khomer. Adapun alkohol, ya sebenarnya asalnya dia halal.
0: Asalnya halal. Ya,
1: asalnya dia halal kalau terbuat dari barang yang halal. halal. Oke. Okay. Ya, bukan terbuat dari barang yang haram. haram. Bukan juga eh, dikatakan dibuat dari pabrik homer hmm. gitu ya. Wololah alam. Kalau ada misalnya alkohol dibuat dari pabrik homer Mm-hmm. Begitu ya, misalnya kalau itu ada ya uh, Apa uh, jadi kesimpulannya uh, Alkohol itu tidak identik dengan homer. Dengan homer uh-uh. ya. Dia baru menjadi dikatakan homer kalau dia diproses hmm. Ya dicampur dengan segala campuran senyawa dan seterusnya Lalu jadilah dia Minuman yang dikonsumsi untuk ya memabukkan Membukkan tadi ya. Ya, Maka ketika udah menjadi kayak seperti itu maka masuklah dalam kaidah kulumus kirin khamrun setiap perkara ya, yang memabukkan maka dia dianggap sebagai khamr lagi pula alkohol umumnya kalau memang yang kita kenal alkohol sekarang itu memang bukan minuman kan iya. orang nggak mungkin bisa mengkonsumsinya iya. ya tapi dia biasa apakah disinfektan dan lain sebagai hmm. dan lain sebagai. adapun ya, dia dicampurkan ke sesuatu iya. ya, itu memang uh, nanti para ulama akan melihat apakah perkara tersebut ya dapat menyebabkan memabukkan atau di,
2: tidak
1: atau tidak sehingga uh, ketika misalnya sangat sedikit sekali biasanya ada batasan batasnya apakah kurang dari satu persen kurang dari 2% persen hmm. yang tujuannya misalnya untuk uh, ini dan itu itu banyak yang para ulama yang membolehkan apalagi kalau misalnya untuk konsumsi luar ya. untuk konsumsi luar Ya apakah parfum dan lain sebagai hmm. dan lain sebagainya, ya atau kalau memang untuk makanan atau minuman, ya. kalau memang itu ada kepentingannya dan semacamnya, ya apakah misalnya untuk ini dan itu, ya maka kalau sedikit dan ternyata tidak me- menyebabkan itu menjadi kumer, itu tidak mengapa meskipun, nah ini kalau sambil di sini memang nanti akan masuk ke dalam perkara syubhat oh, juga, iya, iya, iya. seandainya dia bisa hindari dan dia tinggalkan. Maka hendaknya dia uh, tinggalkan hmm. ya, Itu lebih lebih hati-hati Tapi kalau tidak itu tidak lantas kemudian uh, Haram apalagi kalau ada kebutuhan mende- mendesak ya, Apakah kepentingan misalnya alkohol dicampurkan dalam obat-obatan ya. misalnya okay. Ada enggak secara medis perkara yang sangat mendesak Ada enggak alternatif lain yang dapat digunakan selain alkohol, ah. alkohol. Tapi alkohol sendiri secara umum dia tidak lantas identik dikatakan sebagai Homer. Oh. Ya, tidak identik ya, karena itu pada pada umumnya para ulama pada masa sekarang ya pada umumnya mengatakan bahwa uh, tidak identik misalnya alkohol itu uh, harus dibuang atau harus dicuci hmm. begitu ya misalnya kalau sekarang banyak orang pakai disinfektan ya, ya, ya. Ya, apakah itu boleh dia sholat dengan itu ya secara umum dikatakan boleh saja ya, ya. karena itu bukan najis sepanjang sumber asalnya bukan nah, najis bukan najis oh. ya.
0: Jadi pastikan dulu apakah ketika dicampurkan ke dalam makanan gitu statusnya masih alkohol atau sudah jadi homer. Nah, ini kalau sudah jadi homer haram. Tapi ya tadi usah juga bilang kalau mendesak ya pada obat-obatan ya apa yang sifatnya bisa lebih lebih masalah ya ini juga ulama tidak sepakat ya ada yang membolehkan. Baik terima kasih saudara mudah-mudahan bisa memuaskan pertanyaan. Ini ada satu lagi sah cuma di luar tema boleh sah. Silakan. Nah, ini terkait dengan masalah pandemi di uh, musim uh, Ramadan juga, juga hari raya Ustadz. Ini dari uh, Ummah uh, Sa'idah. <tuh> Ustadz ingin bertanya kalau untuk sholat id tahun ini sepertinya akan sholat uh, masing-masing di rumah. Nah kalau tinggal sendirian di kosan gitu, nah, apakah boleh sholat id, uh, Idul Fitri sendirian?
1: Ya uh, <tuh> secara umum semua sholat selain sholat Jum'at hmm. itu boleh dilakukan Walau sendiri, selain solat ya, Jumat. Selain solat Jumat, jadi solat yang berjamaah itu merupakan syarat sah salat itu hanya solat Jumat. Hmm. Solat Jumat kalau nggak berjamaah itu nggak sah solat okay. Jumat. Di luar itu kalau seorang sholat sendiri bahkan termasuk sholat fardu yang sebagai ulama mengatakan wajib sholat berjamaah.
2: Ya, ya,
1: bahkan ulama kan. yang mewajibkan sholat berjamaah kalau seseorang sholat sendiri ya, dalam sholat fardu hmm. ya itu tetap dibolehkan atau tetap artinya sholatnya sah. Hmm. Ya, hanya memang ada beberapa salat yang dianjurkan dan disunnahkan berjamaah. Berjamaah. Ya ya, seperti ya tadi salat rawatib, salat Id, salat kusuf, salat istisqa itu memang dianjurkan, berjamah, dianjurkan berjamaah. Dianjurkan berjamaah. Cuma kalau dia tidak berjamaah boleh. Boleh ya. Boleh sendiri. Makanya orang kalau misalnya ketinggalan salat Id pada kondisi normal salat aja di kamar sendiri. Boleh. Oh. Ya, <laughs> tidak mengapa. Khutbahnya tidak wajib.
0: Khutbahnya tidak wajib.
1: Ya, kalau salat Jumat khutbahnya Umumnya ulama mengatakan wajib, wajib harus ya. ada khutbah.
2: Harus hadir, eh, ya.
1: Kalau sholat id tidak harus. Hmm.
2: Ya,
1: tidak harus, dia sunnah saja. Sunnah. Kalau gak dilakukan nggak mengapa. Tidak mengapa. Jadi boleh saja orang ya. sholat sendiri, sendiri apakah ya. di kamar, apakah di kosnya, atau dia mungkin bersama keluarganya, ya. sholat id diru, Di rumah Dia, jadi boleh ya umgu uh,
0: akun atas nama Umma Sa'idah dibolehkan untuk surat diri sendirian yaitu dengan keluarga satu lagi Ustad ini uh, masih menyangkut tema ini dari akun uh, Kiki Amarudi Ustadz saat berada di luar negeri sukar mencari makanan halal Apakah kondisi memakan makanan yang disediakan contoh ya ayam tapi kita tidak, tidak tahu proses masaknya Apakah kondisi ini memungkinkan untuk kita makan ini terutama di negara-negara non muslim setelah
1: Ya uh, memang umumnya para ulama me- membagi masalah ini dengan apakah makanan yang banyak beredar di sana itu adalah makanan haram atau makanan halal atau bisa juga dilihat Uh, di negeri itu apakah itu dikenal sebagai negeri muslim dimana banyak kaum muslimin Yang kemudian mereka biasa mengkonsumsi atau bisa menyembelih dengan cara yang halal Maka diambil keumumannya oh. Sehingga kita pun nggak perlu mendeteksi ini bener gak nyembelihnya Bener nggak atau ada nggak unsur haramnya segala macam ya, ya. Tapi kalau memang di negeri yang umumnya adalah non muslim dan umumnya Uh, makanan banyak bercampur dengan perkara yang haram hmm. atau sembelihannya yang tidak halal. Ya. ya, nah ini memang masuk ke perkara syubhat. Hmm. Semakin kita hindari, semakin hati-hat. hati-hati, semakin ya. hati-hati, semakin lebih menjaga agama dan uh, kemuliaan serta harga diri kita, kehormatan kita. Hmm. Begitu ya. Artinya, kalaupun dia mau mencari, ya pastikan katakan di sana biasa di negeri non muslim suka ada uh, restoran halal. atau sembelian halal, itu biasanya mereka bahkan kayak gitu lebih ketat dan lebih jelas hmm. begitu ya, maka usahakan ya dicari, ya, kalaupun tidak ya cari yang sudah ada kepastiannya misalnya dia beli ikan gitu ya, telur. beli telur <laughs> gitu ya, beli mie instan oh iya, kayak iya, iya, gitu iya. yang itu pun nanti dilihat lagi ya kalau mie instan <laughs> ya <laughs> buah-buahan ya, misalnya ya, buah. yang lebih jelas atau jelan. dia masak sendiri, iya. maka memang kalau di negeri non muslim itu ya jelas dia harus lebih berhati-hati dan hmm. itu juga termasuk perkara subhat yang iya. harus diajakkan.
0: Dan itu termasuk ibadah kan Ustaz, ya?
1: ya termasuk ibadah, termasuk kehati-hatian iya. yang bagus.
0: Jadi uh, untuk saudara penanya di akun Kiki Amaruli ya insya lah walaupun sulit susah tetapi kesulitan anda di dalam mencari makanan yang halal itu dinilai sebagai ibadah insya Allah subhanahu wa ta'ala jadi anda malah berpahala begitu kan daripada kemudian pasrah <laughs> lalu mengkonsumsi makanan yang tidak jelas halal haramnya. Baik sahabat adilin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah berada di ujung acara namun jangan lewatkan berbagai program lainnya dan nanti sore kita akan ada juga ngaji from home bersama dengan narasumber lainnya dan hari ini kita akan mengundang Ustadz Sahroni Mardani LC ya, yang akan membahas materi tentang uh, kepemudaan ya, yang akan dipandu oleh host uh, kita nanti uh, Akhi Fahrudin Alwi untuk itu jangan lewatkan hadiri ya, ajak yang lainnya supaya Anda juga mendapatkan pahala lebih Dan bagi Anda yang sudah menyaksikan kita di kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih. Dan terima kasih atas tombol like dan juga subscribe-nya. Dan bagi Anda yang berniat memberikan donasi, silakan dilanjutkan ya, ya. Menjadi sebuah aksi, jangan hanya sekedar eh, niat saja. Uh, saya tutup syarihan saya di kesempatan kali ini dengan membaca hamdallah, alamin dan doa cover majelis. Subhanallahumma robbanam wa bihamdika, asyadu allaihidha, dan asyadu allaihidha, dan bila itofiq wa Assalamualaikum Warahmatullahi
2: Wabarakatuh